0: 这里是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪
0: ，我是季汉。我们用艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。我这周查了很多关于警察滥权的事情。应该说这件事情的起头是这样，就是我在想，我们有时候骑车或者是开车经过一些路段的时候，不是会被临检吗？嗯哼， uh huh. 我就突然在想，说我可不可以不要理他？我在想这件事情
2: ，不行啊，他他会强行把你拦下来啊。
0: 我在想的是，他为什么可以把我拦下来？因为他把我拦下来的时候，他是侵害到我的迁徙自由，就是宪法保障的迁徙自由，所以我就去查这相关的事情，了解到说，路边的零件要是特定的区域，然后他们只能请你出示身份，其他事情都不能做，所以他只
2: 能看你有没有驾照，是不是有
0: 点像这样？他只能知道你是谁，就是平常的警察在路边巡逻，就是最一般的叫巡逻。那这种巡逻不会侵害到我们的基本人权。然后搜查呢，就是要搜索票这种，例如说打开你的后车厢，把你请你把车窗摇下来，这些就是会侵害到基本人权。那路边临检啊，这种就是介于中间，是叫做盘查。那这个盘查通常啊，他会说：“你可以把窗户摇下来吗？”那这个时候你把窗户摇下来，就代表你自己同意把它摇下来，不是他叫你把它摇下来的，有点文字游戏啊。嗯。或者说：“哎、欸，你可以帮我把后车厢打开吗？”那一般民众，尤其我觉得台湾的那种法治思考还比较稍微比较弱一点，就会哦就配合一下就打开。可是其实他们有点在钻漏洞
2: ，因为我自己有有一次我们很晚的时候骑车出去，结果他在那边就临检，然后我以为通常我们就是很正常嘛。所以就是经过的时候跟他点个头，他看一下没事就让我们过去了。结果我要骑过去的时候，他领包拦下来说你太快了。他说他以为我有喝酒，他就跟他停下来更仔细的检查我，然后看起来就因为我就没事嘛，所以他也就让我走了。只是当下我以为我们默认的那个秒数，就是他就
0: 看更久，所以原来那那也是不行的。呃，那个可以，他没有对你搜查。他可以把你拦下来，可是就是接下来就是一个有趣的地方了，就是這根据警察职权行使法，就是他们把我们拦下来的时候，要出示他们的证件或者是着制服，所以他把你拦下来的时候，你可以说你是谁，你可以问他你是谁，如果他没有说他是警察，就可以走了。就是他要他要表示他的身份，然后你可以跟他说，请你出示你的警察的 ID。他说我们穿制服行同出示 ID 的时候，你就要说大法官四字五三五号有说明，就是要出示 ID。然后，实制的法律位阶跟宪法一样，所以比警察职权行使法还要高，所以他就是要出示 ID， 所以他如果没有出示，你就可以走了。只是一般人没那么无聊了。就是台湾有一个人，就是很硬的，就是一直坚持这种事情，他就上传他的影片，然后说警察要依法行政，等等等。反正他就很他很不配合，他要求要是依法行政，然后底下大部分的留言都在骂他，就是说配合一下会怎么样？然后你以为这里是国外哦什么的？我就觉得下面留言很秀下线
1: ，那留言秀下线不是一天两天的事情
0: 。我觉得那个先生其实没有错啊，法治精神还是要有吧。比起那些观感，嗯，警察的执法这件事情是近几年来一个还蛮敏感的议题吧。嗯
1: ，
0: 尤其是又跟种族有关系的时候，就变得越来越复杂
1: 。美国吧
0: ？对啊，所以我在看那些国外的影片，他们下面就有一个留言说，看影片长度就可以知道拍影片的人是什么肤色。他们说，如果影片长度超过十分钟，一定是白人拍的；如果只有十秒，那就是黑人。我就觉得蛮难过的
1: ，因为黑人拍太久，警察就上来问话啦、啊。你在干嘛
0: ？他的意思是，黑人吵十秒应该就死了，白人还可以跟他吵十分钟
1: 。我是拍吵架，我我只是拍监督警察在
0: 干。没有都，都是警察来烦他们
1: 。
0: 哦，所以我们今天就是要来讨论敏感议题跟艺术的关系，还有艺术跟敏感议题的关系。<笑>敏感的艺术议题。那就进开头新闻
1: 。这礼拜的新闻，各国的领事馆以及德国的歌德学院成了中国艺术家的避风港，但随着上海骄傲节的关闭，这项保障正在缩减当中
2: 。所以是说，他们中国艺术家在创作的时候会受到他们政府的干预嘛？那在领事馆的话，就有
0: 因为是国土延伸，那就不算是在中国的管制下面。嗯。那所以他是创作哪相关的敏感议题的东西
1: ？这一次那个上海骄傲节是跟同志议题比较有关系的。然后他们好像自己办之后，官方觉得不是很 OK， 就是一开始不是办在里面，是其他地方，然后觉得不行，就把它关掉了。他们其实，在不同的领事馆里面，也有做一些小小的演讲啊、表演。像今年夏天，有一些跟中国残疾人士相关的东西，就是聋人的艺术家，还有一些女性跟童星艺术家相关的展演这样子。可是，他们歌德学院的主任就有说，最近这一年，就是他们觉得他们的这些自由度越来越小。因为他们本身虽然在这些地方办是 OK 的，可是呢，他们的合作伙伴可能就是什么大学教授啊，或者什么什么，就会觉得说，我们觉得这个议题我们不太 OK， 可能就越来越少人会就是参加这样子，因为他们还是担心，虽然你在这里办没关系，可是我来参加，我出去会不会有事这种感觉
0: ，就是时不时会牵制一下的意思。对，那所以到底什么东西会是敏感议题
1: ？嗯，我觉得他们。以中国为例，比较像是跟他们的政府有利益上的冲突吧，尤其是像我们台湾然后香港抗争的那种，就是跟他们共产党他们的利益上产生蛮大的冲突。然后刚刚提到的女权也有一点，就是会动摇他们的对社会的控制，所以他们会把它列入为敏感议题，然后你不可以去讨论这
2: 样。台湾比较敏感的议题。就是二二八或白色恐怖那些吧，因为那时候大家都没有自由，所以你谈到那个的时候就会变得比较
0: ，就是那些当时的受害人他们就会有些伤痛。所以你们觉得敏感议题是由下而上的还是由上而下的？我说任何事物成为敏感议题的契机或者是它的方式，
1: 我觉得啊、嗯、好像不太，比较都是由上而下的吧，因为好像都是。我我自己印象中都是跟政府控制有关系的，可是刚刚季汉提到那个二二八的伤痛，好像就变得比较是，虽然一开始的起因是上面下来的，可是如果是提到那些伤痛什么的，好像又是比较个人情感方面的那种
0: 。所以佳琪，你刚刚讲的，像是以中国为例的那些敏感议题，通常都是跟既得利益有冲突
1: 。对啊，
0: 所以他们会把它界定为敏感议题
1: 。嗯。
0: 甚至有点像是已经偏向禁忌的感觉、
1: uh。Huh. 嗯哼
2: ，嗯，我觉得这边讲敏感议题的话，有点像是我们平常你跟朋友之间出去，我们也都不会聊太多的政治相关的话题。那我觉得就比较像是下到上，就只是你们想要维持你们朋友关系，所以不要因为政治立场不同而造成你们的对立，造成你们的情感上的一些不和谐吧
1: 。就有一些东西最开始是上到下，可是。他到后面反而会反过来，<笑>是这样吗
0: ？所以季汉，你觉得在朋友之间不能聊，是因为很尴尬吗？还是你怕他的想法跟你不一样？嗯
2: ，我自己是跟比较熟的之间是可以聊啦，只是应该是说你跟新认识的人，你不会直接就谈这这种敏感的话题吧？因为有可能因为你的立场不同，就造成你们没办法继续聊下去
1: ，第一次见面就不欢而散。<笑>
0: 那你们觉得提出敏感议题需要注意哪些事情？因为有些敏感议题在提出来的时候，有些人反而会质疑他们在消费伤痛
1: 。嗯，要看他是带着什么样的观点去
0: 提吧。可是你没办法知道他的他真正的立场吧？因为其实有些人是真的是在讨论这件事情，或者是在做检讨，一样会有人说他在消费伤痛。那你觉得为什么会这样？你们觉得？
1: 如果是就在旁边开始聊天，真的有误会的话，通常也会马上起来。就是你可能讲一讲，然后他觉得你看他表情觉得不 OK 或怎样，可能就会去问他觉得怎样。那说不定。他讲出来的理由，你会发现他可能误会你的意图，那那边讲开就可以啦
2: ，比较多会被提到消费是，他可能是公众人物，他在公开的场合讲了，然后可能就引起很大的争议啊。不过他在证件里面可能也会提到这些东西。嗯，因为佳琪你刚刚讲的那样比较像是朋友之间聊天，那我们比较不会有在消费的问题吧，因为大家
0: 都是在聊天而已。嗯。对啊，我提的比较像是他在跟公众对话的时候，要如何避免被说是消费伤痛
1: 。因为一开始感觉是只是朋友聊天，我想说朋友聊天应该还好，公众对话就会牵扯到说他传播出去有多少是被真实的传达了。假设他他讲了十分钟，然后可能记者就剪了中间的三分钟，然后就延上了
0: 。可是很多时候是也没有被断章取义，还是有人会批评是消费伤痛啊
1: ？跟他的角色定位感觉也很有关系
0: ，就变成敏感议题。有时候是的确需要讨论的，可是，在讨论上如果没有拿捏好，又会变成原本你想要去对话的群众的敌人。嗯，另外一个敏感议题的限制方式，也跟历史修正主义有关。就是在历史在编写的时候，有时候可能会因为忽略一些证据，就会重新解读，然后变成大家都认知的东西。那那个东西已经被有点像是被捏造之后，既得利益者就会希望它不要被谈论，甚至要经过一番努力之后才会被翻转回来。例如说“地理大发现”这个词，就“地理大发现”，你们知道是什么吗？嗯
1: 哼、uh。Huh.
0: 就是欧洲人发现的土地嘛，
1: 就各种开船去
0: 。哥伦布他们发现新大陆嘛，对啊。可是他们就会用用一种欧洲人的视角在看这个地理大发现，好像那个土地上本来没有人，可是那个土地上澳洲啊、菲律
1: 宾那些本来
0: 就有人，所以到二十世纪后半才开始注重这种原原住民的人权跟道歉，还有修正这种观点。这也是一种这这这件事情在翻转之前也会是一种敏感议题
1: 。的确啦。
0: 所以，当艺术作品在牵扯到敏感议题的时候，刚刚讲到嘛，就是它一方面要面对既得利益者的限制，另一方面要面对比较像是受害者的敏感，它会变得非常难拿捏那个尺度，甚至跟你本人的身份就有关系，都会妨碍到对话的可能
1: 。就假设你本身是。你的血统跟你的家族是跟加害者比较靠近，那你在做这一类的议题的时候，你可能就要比其他人还要小心好几百倍，不然很容易直接引爆那个线
0: 。对，就是别人完全无法接受你说出那些言论。这边就会聊到一个案例，是二零一六年有一个艺术家 Dana s h o c k s 一个德国艺术家，他做了一件作品叫做《打开棺材》，是一幅平面绘画，尺寸是130公分乘99公分，也不小不大啦。那这个作品呢，是在描述一件事情，跟种族议题有关。一个非裔孩子在美国被警察枪杀，而他的妈妈在葬礼的时候要求棺材是打开的，要大家都看到他被暴力的执法的痕迹。那这件作品呢，就是画他看到的这个报道的照片，他把它变得比较抽象，像是男孩的脸是用很厚的涂料涂成的，就没有可以辨认的特征啊，或者是。有一些很沉重的凹痕，上面就是有一些野蛮的痕迹，再加上他画他的那个身上穿的衣服是很光滑的，就对比出他的伤口有多严重。哦、嗯
1: ，
0: 那这个作品就是一个超级敏感议题，是一个种族歧视以及执法过当的议题，在美国。对，那这件事情后来怎么发展呢
1: ？该不会艺术家出事了吧
0: ？这个艺术家直接被延上，因为他是白人。所以有很多非议的艺术家出来就是抗议，有人直接站在画前面不让别人看这幅画，有人一起纠团围着这个作品，让大家都不能看到
2: 。就是通常也有会连署，然后希望他离开这个战场，就撤出了，让他不要再继续展
0: 。对，所以这个就变得有点复杂，因为反对他的人会说。这件作品不应该被任何关心或试图关心种族议题的人接受，因为从黑人所受的迫害当中牟利或者是取乐是非常不当的，而且这个已经变得很常态。那这个时候，这位艺术家又出来回应说，他不知道在美国当黑人是什么感觉，但他知道作为一个母亲是什么感觉。所以发生在自己的孩子身上是都是不可以被理解的，就变得吵得很凶，就是好像不能谈论，可是谈论的时候又出了一些状况，那这个情况就可能会让大家更不敢谈论，或者是有一些不好的影响。
1: 就到底有谁有资格去谈论这件事情，也被限制住了的感觉
0: 。也有人在这件事情就有写到说，我们可能想相信同情没有限制，但确实有局限，不是每个人都有可以同情别人的权利的意思。在现在这个社会语境下面
1: ，有的同情只会让人家觉得很，虽然知道他不是有恶意的，但是就是会不舒服吧那种
0: 。对，就是这种敏感议题，你不能很天真的来谈论
1: ，会变成再蹭热度，然后
0: 就对话会完全无法成立。就像我们刚刚提到
2: 啦，他角色定位很重要，他两边都要注意的事情太多了
0: 。这个作品是在惠特尼双年展展出的，这个惠特尼双年展也是一个具有争议的双年展，因为这个双年展执行的美术馆啊。他们的董事会的副主席是一家制造催泪瓦斯的公司的 CEO。那这个催泪瓦斯就是用在美国本土以及打击美墨边境非法移民跟镇压以巴地区纷争用的催泪瓦斯，
1: 那超有争议的啦
0: ，超有争议。所以很多人就是抗议，拒绝展出。2019年的惠特尼双年展的时候，然后还在开幕的时候，有两百个抗议者直接从美术馆直接游行到这个执行长的家里面。然后更厉害的是，有人直接在这个双年展里面直接展，他利用网路跟大数据资料来收集他们这家崔雷瓦斯的制程是从哪边制造，然后它用在哪里的全球使用范围的一件录像作品，就是在双年展里面还可以打他们巴掌
1: ，这也是某种很开放的，就是。
0: 对，我觉得、呃、很酷，<笑>就是就是很开放的一种感觉，就像佳琪讲的，很开放，就是你一拳我一脚的感觉
1: 。对、啊，就是来、啊、互相
0: 。我觉得这样还蛮好的。
1: 你就是还是可以抗议这件事吧，不不像某些国家根本就禁止，你连抗议都做不到，谁敢啊
0: ？我觉得就是要敢才可以开始讨论，可是这个敢真的要很勇敢，因为你无法想象你面对的敌人到底是谁，甚至他们到底有在哪里，有多多人。然后，像跟艺术比较不相关的，就是因为香港的港区国安法在今年六月三十号生效嘛，所以主张就是有分裂国家或颠覆国家政权等等等的这些人都可以直接被判入罪嘛。所以很多国家，像是英国、法国、德国、澳洲、加拿大等等，都是有提出终止引渡协议的。条款来反制中方。美国有部分大学，为了避免学生在课堂上因为会可能触及敏感议题，或者是发表相关言论可能会被定罪，所以让学生可以匿名的上课跟交报告
1: 。好惨哦、喔，在其他地方交报告还要匿名
0: 。然后他们教授有在课堂上都会注解说，这堂课跟敏感议题有关，要注意，就是搞得大家都战战兢兢的。
1: 就是一个地方的审查搞得全世界都要跟他一起审查，就蛮屌的、啊
0: 。就是一起敏感嘛，干嘛不敏感一下？这样入境随俗嘛，连连敏感一体也要没有出境随俗哦。Oh, <okay. S 1> <笑>那你们还有什么其他的案例？
2: 有啊，我这边有想到，就是刚刚在讲的是人权嘛。那有在艺术作品上，假如你用到动物的话，就很多会有动物动物保团体，他们会提倡动物的权利。2011年的那个台北美术奖，有个朱俊腾艺术家，他就做了一个作品，是“我叫小黑”。他拿了台湾原生种的八哥那种鸟类，还有另外周边有八个喇叭围绕着它，会轮流播送可能不同语言的。我的名字叫小黑，可能日文啊、韩文、北京话、越南话。他期待是看小黑会不会在过程中就模仿某个东西、某个声音来说话。只是这个东西一展出的时候，很多人就开始
0: 抗议啊，说这样是虐待动物。是说把它关在那边很虐待它，还是太多种语言关在那边很虐待它，还是公开展示一个动物很虐待它，是哪一种
1: ？我觉得是把它放在一堆喇叭旁边
0: 。对，就是把它关在那边之外，还一直用
2: 喇叭对它播出声音。
1: 因为大家平常也都把鸟关着，应该是还好
2: 。嗯，只是在艺术家在做之前，他们都会跟很多可能兽医或是相关的学者都有讨论，所以他是有照着他们给的建议去做。就是他播放声音的频率是30秒才一次，就不会让它一直被轰炸。然后他也会限制那些分贝数啊，会是在我们现在平常正常讲话60分贝的大小，不能太大声或什么
0: 。也有频率一些，他们都有照那个规定在走。这个艺术处理道德问题这些东西，等一下到后面可以结论的时候会讨论一下。就是有些艺术会被批评，不应该讲很不道德，或者是就是不应该这样做。那通常要怎么回应这些？后面会聊到一下。嗯、哦。然后我讲一下这个作品啊，我觉得这个作品有趣的
2: 地方是，因为艺术家想探讨，就是有点像是现在台湾的处境吧。各个国家都来告诉你台湾的定位是什么，结果就像这个小黑一样，大家都告诉他他,他叫小黑。那其实像台湾，我们也都只能说，那我们就是台湾，台湾，台湾。大家都说我们叫什么，那我们能不能有权利自己去决定我们叫什么东西。那他有给那只鸟权利吗？他这样是有吗？他好像没有，他是重现我们现在的一些窘
0: 境吧？所以他是一个比较悲观的
1: 啊，没有啊，他提出问题
0: ，他提出问题，可是他没有觉得有希望。他好像也不是，因为他在在被访问的时候，他就直接说
2: ，他说开幕几天之后呢，小黑开口说话了，他说的是台湾。就他不是说小黑，他说的是台湾
0: 。没有，那事前训练太久啊，训练。
2: <笑>我觉得他没有没有，他是可能事
0: 前事前偷夜配是不是啊
2: ？没有，这应该只是他访问的时候开玩笑
0: 的吧？我相信他应该是没有这样直接讲。事前先在家里面训练，每天观展的时候都回家台湾台湾台湾。其实真的虐待是观展之后，不是在展览的时候的事。<笑>好恐怖、哦。还有另外一个案例是。今年来台湾展出的，就是一个叫做“表现不自由”展。在那以后
1: ，嗯，在 m 卡展的
0: 。对，它原本是在在日本。哦，对，它原本在日本的爱知那边展览，然后是韩国的艺术家作品，都是跟慰安妇主题相关的，就遭受到日本的政治人物还有舆论压力，所以被迫关闭。结果今年后来在台湾要展出的时候，日本人还有呼吁台北当代艺术馆不要伤害台日情谊。<笑>嗯，结果我们没有管对方。嗯、呃，不是啊，不是这样讲、啊。呃、反正我们有展出，就是只有
2: 在当代馆的右边一小间，就是没有到很大的空间给他们展吧
1: 。本来就就只有一些作品过来那样
0: 。不过台湾人对于慰安妇的这个问题，可能不像韩国有那么强烈的不满。就是那时候我们战争之间的关系，日韩跟日本与台湾状态不太一样，所以韩国艺术家的作品在台湾展示的时候。原本在日本或者韩国展览的那种政治张力也会比较弱了。不过明明台湾也是慰安妇一体的一环，嗯、可是观众好像就是一种真的是作弊上观的感觉
1: ，就是在看别的国家跟别的国家的事情的感
0: 觉。我觉得真的很严重哎，就是这种社会集体失语、失忆这种状态，感觉就是一种更大的禁忌
1: 。所以才才会有一部分嘲讽的方式是嘲笑对方是黄名
0: ，什么意思啊？
1: 就是。呃、嗯，因为这几年在讨论的时候，就大家的呃、嗯、一些比较本土意识，他们会比较集中在国民党一开始白色恐怖二二八那那一阵子所做的事情。那另一方、另一边的人，你可能在听的时候会觉得他们比较觉得国民党超坏，然后反而觉得日本人可能因为不会去提日本人做的事情，因为他们主要针的对象是国民党这一部分。那站在对面的人就说。那你们是黄民什么？就日本人明明也怎样，你们却没有？哦，你
0: 们已经被驯化了。对对
1: 对对对，你们是日本的走狗啊，什么之类，就是拿来骂李登辉那种话就会继续使用这样子
0: 。你看，就变成原本要讨论这个又不能讨论
1: 了
0: 。对，他把你乱扣帽子，对啊，扣帽子。<笑>
1: 就是有没有人好好讲话啦？
0: <笑>仇恨感超重，像台湾，因为刚刚讲的很多都是国外的嘛，台湾也有这相关的作品。就是比较有名的，应该是一九六零年发生的青松事件。这个作品就是在一九六零年在国家历史博物馆展示的作品。然后有学校的师生指称当中有暗藏倒过来写的“讲字，所以就被怀疑是侮辱元首，就直接被撤掉。这种也是禁忌敏感议题。这种那后来已经解严到现在当代的状况，很多作品都是那种揶揄的方式来呈现，就比较伯君一笑吧。感觉伯君一笑的企图好像大于反思背后色的政治议题这种状态，嗯，所以就变成说，我们台湾的当代艺术跟其他国家比较不一样是，我们什么都可以谈，只是都也其实也没在谈的感觉，就变得比较真的有点娱乐化的感觉，就是都会躲掉。应该是说，如果像刚刚提到慰安妇那个作品
2: ，可能大多数人就不会那么有兴趣去美术馆里面观看，那他也就没有引起讨论的话题性吧，所以也才不会有那么多抗议或反弹。
0: 应该说，我觉得，假设今天我们展出的是一个平面绘画，那那个作品是画当初被二二八枪击到的那个妇人，就不会有人出来超级抗议。加上那个艺术家要是国民党党员的后代，这样
1: 哦，那可能就会有问题哦
0: 。你觉得会有问题吗
1: ？我觉得可能会有一点点问题。就假设。假设今天侯市长他要讨论正南荣相关的事情，就会被贬，就是差不多的概念
2: 。只是因为我们要在讲的是比较像是在艺术的上面，他是从艺术的角度去施力
0: 。对我说，不是只是不是只是在公众讨论，而是一个艺术家透过艺术作品在讨论敏感议题的时候。在台湾是否也会有这么大的讨论度以及这么大的群体张力
1: ？我觉得不会。还有一个原因是，就是台湾本身意见就超级分歧，就没有办法有一个很大的凝聚力去针对这件事情做讨论。像假设你在写说原住民受到压迫，那下面一堆留言就会说，好像加分仔啊什么？他们都不是都加分了吗？还想怎样
2: ？又又不给讨论
1: ？对对对，就是就会变成不给讨论，<笑>你根本就讨论不起来啊。像假设你用228做一个展览好了，然后就有人说又在消费了，是不是选举又要到了？就是他已经被用错误的方式讨论过一阵子之后，大家对这个议题的印象就会偏掉。那很多人就会没有办法站在就是纯粹要讨论这个议题来看，他们的议题都会绑上利益，那他就会没有办法做一个很好的针对议题的本身讨论。就像我们刚才讲的，是不是又不给好好说话了？
0: 只是我觉得这都是过程诶、欸，就是他还是要继续下去啊。关注这个议题的艺术家还是要有勇气继续下去
1: 。有，他们一定会有继续下去，只是就很难，像是日本的这个展览，或是美国种族议题一样有这么大的那个讨论度跟凝聚力。就像前上个月北美馆的那个事件，就是在在讲说我们被很多国断交的那件作品，不是，嗯，有议员说有争议吗？嗯对，那那件作品其实是一九九六年就做完了，它只是一直有更新跟再次展览。那在那个议员提出来之前，其实大家很多人根本就没有看过，然后也没有了解那件艺术作品是怎样。就是他们讨论的方式都是什么什么伤害跟国外的情感，说什么绿色执政就是会这样什么之类的，然后就会又模糊掉那个焦点的感觉。就明明那件作品在蓝色执政的时候也展过，然后他们也没有出来说话，也没有觉得说什么伤害跟别国之间的感情。嗯
0: 、呃，我觉得这是一个必经的过程。应该说，这些艺术在碰触这些议题的时候，它会变成另外一个样貌。应该可以更扩张来说，就是所有艺术作品，它其实在创作的时候都是个人的，只是它一展出，它就会变成公共的。所以这个时候，艺术已经不是它本身了，它是一种社会行为。嗯哼。所以，这个社会行为它的界限已经不是这个艺术品本身可以控制。所以，佳琪，你刚刚讲那个案例是这个时候，那个艺术品已经被当成一种社会行为被看待。嗯，它会就会受到各种政治、社会还有文化因素影响。那如果这块土地的人们对于艺术的认知还没有更往前进一步的话，他们就会一直认为艺术要负责道德评价。就例如说，伤害情感，或者是刚刚讲的那个动物的问题，就是不道德，就是不能这样子虐待动物。可是其实艺术它是处理道德问题，但是它不负责道德评价和影响。这样听起来好像有点嚣张，可是其实不是那个意思。就是处理跟主张是不一样的，你们知道意思吗？嗯
1: 哼
0: ，就是我是在讨论社会上的道德性，但是你不能在艺术的层次上审查这个作品的道德问题，就是你不能用你的道德来审查我能不能做这个艺术作品。这件事情是当代才会发生的事情，因为只有当代会一直讨论不同的议题变成作品，就是已经变成一种语境的艺术了、啊。所以我们要把一些东西分开来讨论，就是艺术家他运用社会还有政治脉络来创作是一件事情，可是如果你要用社会政治脉络来评价他，那是另外一件事情，他们两个一点关系都没有。对，所以如果有明确的知道这件事情，那就会知道刚刚嘉琪讲的北美馆的那件作品，他他讨论的地方根本没什么好讨论的，这个作品能不能存在？根本没什么好讨论的，他能不能展出也根本没什么好讨论的。他们要讨论的是这个作品要讨论的东西，而不是讨论这个作品能不能存在，因为那是完全是两码子事啊。不过有趣的地方，当代艺术有趣的地方就是，这整个过程也都会一起决定这个作品的边界
1: 。讨论的这一部分
0: ，对讨论的这一部分会让这个社会行为的状态变得越来越扩展。也是因为这件事情，我就关注了一下艺术作品到底可不可以是道德的例外。
1: 感觉这个很针对作品作品一件一件的看、欸，它不能一个，不，它不是一个整体的
0: 。对，可是它有一些原则，基
1: 本上的那种。
0: 就是关于艺术和道德这件事情，我们也可以把它用一些案例来讨论啊。就是如果我们觉得它在道德上面有疑虑的话，可是我们常常在艺术上又变得不是很确定。例如说，暴力通常是不道德的嘛，就是不对的。对。可是暴力的艺术不一定。对
1: ，要看他想要讲什么
0: 。关键就是我们要去理解。暴力艺术是什么？还有从原始的这个暴力到暴力艺术中间发生了什么事情？所以让暴力艺术不等于暴力。
2: 我有看到这个相关的资料，只是我在，我有点没有看得很懂，就我不知道怎么样举一个例子可以让大家直接理解到底这个暴力跟暴力艺术它是怎么样去做那个拿捏吗
1: ？我觉得这很难呢、欸
2: ，就是我我抢不到例子哎
1: 、欸，就就像我看摔跤还是觉得就是很痛，就是我没有办法。我没有办法体会他其中的利与美，我看了就只会觉得干好痛
2: 。
0: 大家可以自由心证的一个点就是，你觉得他有没有在倡导、嗯、你觉得不对的事情 ？OK， 我们每个人心里面都有一把尺嘛，就是你看摔跤他有没有在倡导？你在路上看到别人不爽就可以扁他
1: ？没有吧？
0: 那那他就不是在倡导暴力，那他就不会有道德的问题。<對>你看到八哥的那件作品，会不会让你在路边看到麻雀就想要把它关起来，然后逼他听重金属音乐
1: ？不会吧
0: ？<笑>那他就，我觉得他就不会有道德的问题。哦， oh. 就是他不是在讨论这件事情啊，他没有在倡导，他是在处理。OK， 就是我刚刚讲的，他处理跟主张是不一样的。OK， 那我这样我就比较懂了。嗯。对，所以这种道德，如果这个国家一直拘泥在这件事情上面，我们的很多当代艺术作品就很难前进。对，因为大家就要一直去处理这种道德问题，然后要去保护这个艺术作品没有牵涉到道德问题，然后艺术作品就变得超不尖锐，甚至就是政治审查，这样就是一种言论审查了
1: 。上个月的那件事情，很多人他觉得很夸张，想说，所以现在是要艺术审查了吗？就是，如果当下那个北美馆真的把它撤掉了，或是怎样了，那绝对是不止炒一个礼拜
0: 了。这就等于是说，叫做政府认证敏感议题，<笑>一个认证，你可以打开一个书，你今天要做作品，你先看一个册子，就是，嗯，我们可以讨论这个东西吗？不行，好像不太行就他
1: 它第几页有提到？不行，不行
0: ，这可能会有麻烦，这个、可能会有麻烦。就是我们要明确的知道，艺术是一种传递价值的工具，所以他始终是在做别的事情，不是真的你在想象他做的那件事情。他在做暴力，他真的不是在做暴力，懂我意思吗？他在用暴力做事情的时候，他并不是在执行暴力，除非他心怀鬼胎，他真的是想要用这个方法脱罪，那是另外一回事哦，那个已经不在今天讨论的范围。
1: 对，就是你可以还是可以从他作品的表演形式去，就假设那个我是小黑好了，假设他就是。把八哥放去，然后旁边放什么十几个喇叭，然后用一百二十分贝，然后播死亡重金属音乐。我相信绝大部分的人，可能就连艺品家或什么，也都觉得他虐待动物，这毫无争议
0: 。对，那就那时候就要看这个艺术家他怎么跟公众对话，怎么解决这个艺术作品能不能成立的事情。还
1: 是先把八哥放出来吧
0: 。所以不是说艺术多么高尚了、啊，或者是就是不可以被侵犯，操作上也有很多地方需要注意。嗯。就是你自己要先厘清内在逻辑啊，才可以预先设计，或者是预先想好外围会有什么问题，嗯
1: 、这样子。就像那个八哥的艺术家，他是真的还是有请兽医来先做调查嘛？他没有，就是大家开始讲之后，他才请兽医来
0: 。对，代表他是很小心的，他有去咨询过专业，这样
1: 创作前就有做这件事情。
0: 对，那个案例就会蛮完整的，就是一个很好的，算是一个教科书吧。我觉得
1: 哇，季汉好厉害，没有发现那个艺
0: 术家厉害，怎么会是我厉害？这个案例可能放进第一页、第二页，然后后面就是敏感议题的目录。只是看敏感议题的目录之前，要先看八哥这个案例，就是你要记得先那个铺好后路，
1: <笑>才不是
0: 好像搞好像做艺术作品在做坏事一样，<笑>好累哦。基
1: 本上不要太偏，都还好吧。就是以你自己本身的道德观念去看，就大概可以知道了、啊。毕竟你还是在台湾啊，不是在什么讲错话就会消失的地方
0: 。就是说，其实艺术家他们在面对的并不是所谓社会道德的约范，他们其实在遵守是另外一个更严谨的东西，就是艺术圈内对这件事情看的成立不成立。就是假设你今天他做了一个作品没有道德的问题，可是，在艺术它里面的讨论。他们觉得这个作品很无效，或者是处理哪些地方很不好。他是这个问题其实比他不符合道德更严重。
1: 对啊，因为那才是他本来要做的东西。道德是一个另一个
0: 。就例如说，在讨论八哥这个作品的时候，就真的会去讨论大家会不会去联想到这个就是其他国家对待我们的情况。比起我们觉得那个道不道德，我们比较在乎的是这个事情。所以他在处理的是另外一件事情。
2: 哦、你听到这背后他给你的意义的时候，你突然有个被被一个政权直接揍了一
0: 拳，那就是哦打到心坎里的感觉。
1: 有有有打到这种感觉，有
0: ,有没有有没有被 K 到这样？啊， K K Y 的话，大家就会觉得那这个他根本就没有成功的达成一些艺术在执行上面的细节。嗯，不过有时候大众没办法理解，是因为有些人也很懒得解释啊，他就直直接就说，就是艺术，就是为了艺术，
1: 嗯、就是会被骂。
0: 可是这个，这是为了艺术涵瓜了我们刚刚讨论的很多东西。这句话里面涵盖了刚刚那么多东西。可是，一般大众怎么可能会知道这件事情
2: ？他给了这句话也是有点不给讨论，就是好像讲了你也听不懂，我干脆不要讲。你不懂啊，哎，那个凡夫俗子回家吃菜呗。这样也是恶性循环嘞
1: 。看你之后想要怎么发展公关，有一定的必要性。那如果你没有想要做这件事，那就这就是艺术。好懒哦
0: ，所以可以鼓励那个教科书的第一页、第二页先放八哥，<笑>然后第三页、第四页就放上我们这一集的文字档，或者是有那个连结， oh、<yeah. S 1> <笑>大家就可以准备去挑战后面的敏感议题的目录，相信都可以兵来将挡，水来土掩
1: 。但是这个是针对说你所处在的地方本身不会被更大的手给抓走，整个社会的力量。
0: 这是一种舆论层级的东西，并不是执法的挑战。执法的挑战那种就真的是母汤
1: ，就是你就要找领事馆来创作，就你才不会被哦对，神奇的力量让你的作品消失在战场。
0: 哦、所以我们的那个链接的下一页就是各国领事馆位置，还有电话、啊、<笑> email 啊各种联络方
1: 式
0: 。比较危险的国家。那你的国家的领事馆在哪里？怎么样安全快速的抵达？这样
1: 就像我们刚才提到日本的那个啊，中国的那个啊，那种就是已经跟这个教科书没有什么关系了。就是你
0: 对他们不是在讨论这个到不到的，你
1: 就是采线。他们
0: 就是把你抓起来。
1: 那那个县存在的原因跟当地的历史啊什么的，就是他们可能需要花很长一段时间，或是需要这个政府被推翻才有办法解决的。
0: 就是不同的敏感性牙齿，要用不同的方式去挑战它了，去治疗它了，不是全部都是用苏酸锭就可以解决了
1: 。直接拔牙
0: 。这一集没有苏酸锭的叶佩<笑>、呃。牙科医师推荐。是
1: 说后来日本未安富的那个那件韩国艺术家的雕塑，有一个西班牙的富商把它买走了，因为他们是他。那个富商有一个兴趣哦，他就是他会收藏很多被审查的艺术作品，然后放在他自己那边那附近的一个叫做自由博物馆的博物馆里。嗯，超酷
0: ，超酷的。
1: 他除了这这个和平少女像以外，他还有买过就是艾薇薇用乐高创作的什么良心犯肖像啊，或是
0: 对艾薇薇有超级多敏感作品，或
1: 是买什么总统讽刺画那种东西，就是他他就喜欢买这种。被审查下架的艺术作
0: 品，敏感性艺术家的作
2: 品
1: ，的收藏家。嗯
0: <笑>、呃，我觉得他是敏感性收藏家。<笑>对，他是敏感性收藏家。<笑>东西
1: 肯定觉得好好吃
0: 。报告，我们接下来这个月的计划。耶！ Oh, <yeah! S 1> 我们接下来，因为我们进到了什么十二月年尾了，这个恐怖的这一年呢，我们终于要一起细手度过。我们要告别二零二零，对，我们要迎接三零三零。可是三零三零之前，我们要先迎接2021。没有，你知道我们要先迎接什么吗？我们要先迎接2077。对，<笑>对，我们要先迎接2077这款游戏，然后再迎接2021年。可以，没有问题。所以接下来的三周，分别十二月十六，我们要给出的节目是2021年艺术界的一些趋势，还有这个艺术领域会有哪些。值得受到关注的人物，像是一个预告，是由一个外国的媒体整理的，然后我们会去看他的报道，然后跟大家讲。然后在下一周呢，因为我们觉得不能都这么崇洋媚外，西
1: 方媒体霸权
0: 不可以被话语霸权，所以我们要自己收集一个我们关注的明年的台湾艺术动态，在十二月二十三
1: 。对，然后努力不被新媒体霸权，我
0: 对我们，然后我们自己不要被自己新媒体话语霸权。<笑> OK， 所以十二月三十，今年的最后一次的节目，我们要跟大家聊的是今年逝世的艺术相关人物，嗯，就一个回顾吧，今年他们。对，那如果有听这集的观众有想到刚刚这三个题目，明年的艺术动态，明年国内的艺术动态，还有今年逝世的艺术相关人物，有觉得可以分享的东西，都欢迎分享给我们，欢迎。耶，而且我们有匿名表单，欢迎。好，大家，下周<拜>见，拜拜。